0: 啊！终于到第四集了，欢迎收听《城市好过日》。这集要讲什么？这集好像力哥说来讨论说，为什么高雄人都要离家读大学
1: ？其实是我藏起来蛮有感的啦。我相信应该很多人跟我一样，哎，应该是吧？很多人吗？力哥，你在哪里读大学？我在基隆，我念海洋大学。嗯，我在台北读大学。哦，是台北大学吗？嗯，有有一个字是台，嗯，是台湾的大学。<笑>很多人都说我要离开高雄去念大学。为什么大
0: 家都会有这种想当然耳的习惯？哎，说大学就是要离家念啊，好像在高雄念很逊，会这样子吗？好像真的会被人家笑哎、欸，说你一辈子都没有离开过高。但其实我读大学的时候，很多台北人就真的一辈子都没有离开过台北，甚至是一辈子没有离开过大安区、
1: 欸。我那时候遇到同学是觉得离开台北就是南部，就是不方便。对啊，基隆就是南部嘛，基、嗯、隆、就是南部，对，對哦，所以这样，从这
0: 个想法就可以看出，为南北的这个学子们哦、喔，对大学的想法好像就有很大的不同哦、喔。到底为什么高雄人就一定要离家背景念大学不可呢？高雄也有大学啊，对，但是那这大学什么时候有的？这个时候就要问高雄第一间了、嗯。高雄第一间，安利哥，我问你，高雄第一间真正综合性大学是什么时候有的？要先问这问题之前，要先问什么是综合性大学。至少就是文科、理科都有嘛，就什么都有。嗯，也不要说什么都有，什么都有有定难、哦。我们至少文理就是一类组、二类组，可能三类组都有的大学。我们简单定义它叫综合型大学。我一开始人
1: 家问我这个问题，我想说是高雄大学。
0: 高雄大学其实到二十一快要二十一世纪才有。哦。<笑>第一间是哪一个？第一间中山大学，它算党校吗？哎、欸，这很有趣。中山大学它其实是来自广州的中山大学。一九二四年的时候，后来就是孙中山挂掉了嘛。一九，他这间大学开幕第二年，他就挂掉了。嗯、为了纪念他，就当时就改名叫中山大学。所以他们哈，們以前都用一个字叫“副校”啦，在台副校，就是在台湾开一间跟在中国一样名字的大学，叫副校，一种开分店的概念。嗯，但它其实是全新，可能几乎都是全新的大学，只是他们借壳上市嘛，就是拿以前的名字然后就说，哎，这个是以前的程序下来，对，所以中山的校歌就是以前。呃，广广州的中山大学的校歌，只有第一句改掉而
1: 已。<笑>哦，是这样哦
0: ，虽然是几乎是完完全没有关系啦，全新的大学，但是为了让这些这在台中国人有一些缅怀过去的回忆在，所以很多都是以这样的模式。啊，在台复校的大学里面，中山大学算很晚的，因为什么政大啦、清大啦，哦，这些都是一九五零年代就复校了。靠，一九五零，然后中山大学是一九八零才有、欸，对。而且很有趣的，其实那时候的总统叫蒋经国，对，蒋经国也是中山毕业的，广州,州，你就想说他是不是广广东的中山毕业？结果不是，这个就很好玩，他是莫斯科中山大学毕业的哦
1: 。大家都是友好的那个，而
0: 且他的同学还有个很有名的人叫邓小平、嗯，所以他跟邓小平念一间就是同间大学出来的，学长学弟啦。嗯他说：“同学，跟、嗯嗯、他们在那时候有共同生活在莫斯科，为什么那莫斯科会叫中山大学？只能说华人的那个莫斯科哦，你觉得是那边有 China Town 是不是？啊,啊，不然呢，不然怎么会这样？那时候就是中国国民党奉行这个联俄、龙共的政策了、嗯嗯嗯，所以当然就是他们的好朋友苏联就以中山大学就是中国国民党的总裁的名字好来纪念他们友好的。”这个党友哦，中国国民党，所以叫中山大学。嗯，好、哦，当然中国国民党跟这个苏联的共产党撕破脸之后，中山大学就废掉了，就没了，所以它只存在了短短五年。嗯，但是培养出很多国共都都是中国人、啊、他们历史上该国历史上很重要的人物。哦，感觉这个历史中山大学真、那个、有很久很有趣，所以为什么就是蒋经国也是中山大学的校友？当时中山大学要复校，还特别去请示他。哎，请问总统，我们可以在这个高雄哦建立您的母校吗、哦？就是他说可以啦，所以就当然就可以复校了。然后就选在西子湾。其实有很多地方争取过，嗯，那时候听说、哦、我想一下嘉义好像有争取过，说要中山大学在面边复校。哎，台中的中心大学也有争取过，我要改名成中山大学，然后也说这叫复校。不伦不类了后来忘记怎么样，反正就是还是在高雄选定在西子湾。其实之前也有一个澄清湖或者是西子湾，两个选一。我们重点是说，在一九八零年，高雄才正式的有一所哈，有这个文科也有理科的综合大学，我可以培养比较多元化的人才
1: 。那为什么会这么晚呢
0: ？一九八零之前，高雄有什么？师范吧。师范，师范是一九六七年的时候建立的。对，它、嗯、叫那时候叫师院，而且一开始两年好像只收女生吧，因为那时候很奇怪，那时候有一些男女不平等的想法，觉得、哦、女生好像就是中小学的老师应该培养女性去当，哦、嗯，哦、啊，所以就是专门收女生。那后来才变成师院，那在一九八九年才改成大学，才有比较多元化的科系。立哥，你还想到什么？高雄在之前有什么大学？高一吗？没有，没有高一，高一应该在中山之前吧？高一在中山之前，不过因为高一哦，毕竟一开始的时候也是叫医学院呐、啊，高雄医学院哦，它只是学院，它后,后来改
1: 制成大学，对，后来才改制成医学大学。不过我其实如果是凭印象的话，觉得高雄的大学好像没有很多。嗯，对，尤其是在比
0: 较久的年代，我们的确大学都没有设在高雄。我觉得以台南来说，台南好像还算多，哎。台南你会觉得台南多，主要是台南有指标性的成大要不然以数量来讲的话，嗯，台南跟高台南也没有说很明显的压倒的比高雄多。简单说，我们高教资源基本上都集中在北部为主。那为什么会这样？其实这就说来话长了，啊其实，在二次大战结束的时候，台湾那时候我们可以说只有三所或四所大学，就说应该这样讲啦、啊，台湾现在留下来的四所，只有四所大学是日本人时代留下来的。哎、欸，台大，哎、欸，成大，那也是。呃，哎、欸，日本哦，台中有
1: 吗？有。哎、欸，想不起来。中心哦，中心是吗？中心是，所以中心不是党校。呃中心不是党校哦，这有个“中”中字我觉得，我就以为中字头都是党
0: 校。哦、还有台师大啦。但是台师大以前是台北高等学校，哦、它其实有点像是大学预校，或者是有点综合高中、综合高中。但是那是精英的综合高中。嗯，你、欸、后来在一九四五年哦，就是这个日本战败，哦，国民党来台之后，才改成师师范学院，后来改成师大这样子。所以,所以
1: 你的意思是说，呃，那主要大学的设置还是在？国民政府时代啊，比较多大学都还是在国民党来台之
0: 后，他们我刚才不是讲说有一波复校潮吗？对，那在一开始哦，战争结束的时候，二战结束的时候，大概有八年、十年的时间，基本上就是那时候国民党大概都没有在管高等教育这块了。嗯，那他们可能那时候是以打仗为主，哦，也没有。控管教育这方面的问题，他、嗯、等到五零年代，国、哦、国民党的地位比较稳定，就是韩战爆发以后，第七舰队巡弋台海，国民党政权得到确立之后，他才开始来重视、哦、这些高等教育的问题。嗯、他们就想说，哎、欸，这时候就不太需要再暂时不用再逃亡了嘛，就开始要恢复一些他们文化道统上面的东西。哦，大学当然就很重要，所以就开始把一些从就中国就是中国被消灭的大学，他们想要在台湾复校，哎、嗯嗯欸，失去的江山，死而死复生就对，嗯，好啦，废土重生，好，哎、欸，所以那时候什么清大啦、政大啦、哦、交大全部开一波，对，全部开一波。<笑>那也有一些是私人的嘛，所以50年代就很多就开始开了很多大学啊，也有一些专科啦，有一些是新设的。后来到1970年代的时候，就设到二十几所，就二十几所大学，然后还有更多的专科。那时候都还是集中在北部、新竹、桃园、台北为主，因为离他们的中央政府最近，应该也蛮能理解的啦。因为那个时候他们的权贵、啊，對,对，因为带来的。嗯，直接占位置啊，就离他们住的地方比较近。那南部呢，他们的规划其实好像都是军校啦，或技职体系的。哦，难怪啊、欸，因为我南部在他们眼中有点像他们的殖民地嘛，集三租的啦。对啊，就是生生兵啦、啊，哦、嗯嗯，这个做武器啦、啊，会有做一些国防事业啊。嗯、所以南部其实很也有一个很厉害的地方，高雄有三军的官校，有陆官有。海军官校有空官，嗯，那、啊、陆军官校就在凤山,山，海军海军在左营嘛，空军官在冈山,山,山，嘿，所以高雄其实军校非常多，嗯，那当然其他的寄职、哦、体系的学校也比较多。这是在一九七年代，就是在还没有中山以前的情况。讲了这么久，还没到中山呢、啊，就就到中山，后来中山就就盖起来了<笑>、嗯，但中山规模毕竟还比较小。嗯，你、欸、发展也比较受限，所以其实高雄在比较早期哈，大家以为高雄很繁荣，那个工业起来的时代，重工业发展最快的时代，其实高雄基本上没什么高等教育啊。嗯，所以大家一一定要，高雄最优秀的学生一定是往外跑啊。对，所以人才外流的问题哈，不是说什么十十年、二十年才有民进党执政，对，怎么人才才外流、啊？其实是一,一百年上了、啊、哈。我们也不要只只讲说国民党哈，也不要。其实，在日本殖民的时代，甚至更久的时代哈、嗯，高雄其实你真正最优秀的人才要受教育，一定是往外流，而且基本。比较近的应该就是台南了，对啦，至少也是比较好的学校哈、啊。但是更多的人，当然大家习惯都是去台北嘛，一直到现在好像也没有特别的改变呐。但是其实，在大学的量上面呢，因为我们知道，在一九大概一九九四年的时候，那时候开始有一些教教改联盟，嗯，有发起说要增加高中跟大学的量。那当 然， 很多人会批评 说， 这个政策是不是对后来台湾的发展是不是真的正确 的？ 因为他把高中跟高职的比例变 了， 变成偏向高中之 后， 就接大 学， 所以大学大量的扩张。那当然有很多历代教育部通过的改革政 策， 也开放了新设大学的便利性。大概一九八零年代的时 候， 大学还是精英教育了。一九八四年的时 候， 大学生的人口只有十七万人。那时候台湾人口已经快要接近两千万了，但是到了两千年的时候，大学人口就突破一百万人，从十七万到突破一百万，那大学的数量从带二十几所突破到超过一百五十所。那这个事情哦，对台湾来讲，当然不见得是好事，但对高雄来讲有个影响，就是以前是大学沙漠的高雄，确实多了比较多大学。嗯多到很多嘛？没有多到很多了。那你看，至少国立的就多了。高雄大学，高雄大学，那就是我们有两所综合大学嘛
1: 。哎、哦，好像综合就这样嘞。对啊，其他的话其实就没
0: 了。其他的其其他大家会想到就比较有名的，科大比如说对科大啦、
1: 政修，然后树德，嗯嗯，然后后来实践有南部的、那个、部的高雄的院区的的院区,院区、
0: 哎哎，然后再来就是大家现在刚合并的高科大。高科大，高科大，哦嗯、以前是。高音大、海科,科大、嗯、跟第一科大三家合在一起的，那这些就是大概在一九九零年陆续改制或设立啦。它本来可能是我们讲专科哦，改成科大，或是直接
1: 像第一科大，就是九九五年左右吧新设立的。我整体的技值的那个形态是比较多的、欸。对，比较多，就是就是、是这些应用性的比较多。以这个上一支，就是我们上一集在讲的这个高雄的那个高雄港啊，这重工城市的这个，连大学其实也是因应的这个城市的机会而生的嘛。嗯,嗯，听起来是是相关的人才培育，然后就投入相关的产业。嗯，所以好像也是蛮合理的，蛮合理的。只是它的、嗯、不管是资
0: 源的值或是量呢、啊，都还是偏少。嗯、欸，国家投入的相当不足，哦、嗯，就以跟台中来比好了。哦、最近大家都说，欸、大概两三年前台中人口赶过高雄，大家就说，哎、欸，台中发展好像超越高雄了。但是其实台中的高等教育这块，一直以来几乎都是赢高雄的
1: 。哎、欸，真的吗？
0: 对，你看中心大学多久？台中其实私立大学也比较多，对啊，嘿，八零年代那个大学的沙漠时期哦，台中的大学生人数是高雄的两倍以上
1: ，哦，真的哦
0: ，那一直到比较近期啦，哦，二零一零年代左右，台中的人数来讲，我跟高雄大概是差不多的。我说人数，我们就先不要比值，我们单纯比量，终于是拉近一点。所以以前台中有什么文化城的说法。啊，高雄说文化沙漠，这其实背后有一些、嗯、哦，不止你说表演活动这件事情，高等教育，哦、以及后续的包括说文化研发这些产业都
1: 是有关系的。那听起来，你单看每一个环节，其实并不是我们之前觉得高雄是直辖市这么的光鲜亮丽啊。堂堂是一个直辖市，但他的
0: 就是年轻学子们却是从小要离家背井，我们念到高中。可是小时候
1: 真的就一定要离开高雄啊，我,我不知道你 ，Cloudy， 你小时候会不会觉得，就是你在念念书嘛，然后你就会说，哦，那时候台湾就只有两个直辖市，然后就哦，我是高雄人，然后那时候真的会觉得，我觉得高雄真的好棒棒，的、哎，对,对对对，会觉得哦，我跟其他县市的人不太一样。那其实就是你越长越大，你了解到高雄的呃的问题后，真的就会越来越同情他。对，真的会有这种感觉。虽然说是有直辖市的
0: 外表哦，有直辖市人口，但是其实高雄很多的，我们讲基础建设，不只是硬体，软体也是很不足。像我高中的时候也是觉得说，唱大学就一定要离开高雄啊，谁要念高雄的大学？我那个时候是直觉，只是想说跑远一点而已，路有不尽。<笑>对請，请大家包含<笑>对对，我们以前都是都这样想。对啊，大家就觉得、欸、大学离开家很正常嘛。我、哦、去台北才发现，那、欸、台北人不是这样想啊！哎<笑>、欸，真的哎，真的哎，所以这是就是高雄人的一个悲哀啦。所以我们说北漂，你北漂不是高雄人找不到工作说要北漂，是你从基本的教育开始，你的。机会就被剥夺了，你就
1: 必须要北漂来接受更更高等、更完善的教育。这边有一个概念很有趣，就是以前我们都会觉得你在高中毕业的时候，然后你就觉得啊，反正我就是去填一个志愿，那看我要在哪边念书。可其实你没有想到，你其实在哪边念书，尤其你念了个什么科系，你后来就会几乎决定了你在哪边工作，那工作就跟生活，你在哪边组成家庭。所以对我来说，我现在才意识到说，哦，原来你在高二、高三那个时候最好就想清楚，说我以后要在哪个城市生活。但是我，我我觉得这个概念是我很晚才有这样子的领悟啊。我我觉得是大家
0: 还是自由的去想说，说你你希望说在哪边念大学、啊？是啊，是啊，用是啊大用不用有这么多有负担呐、啊。对、啊啊，只是说这个东西的选择哦，真的会影响到你未来很久。因为我们讲我们分析人口的移动，人口的移动有两个时候是高峰。嗯、你说以。高雄吗？还是以以全世界所有地方都一样、哦、基本上我们很多都是看到类似的分布的模式。嗯、一个当然就是大学高中生大学的时候，对，那一个大概就是你成家立业啦，结婚生子、嗯嗯，出社会工作到结婚这段时候。人的人的一生移动最频繁的就是这两个时候，所以在这两个时候，大概就会决定一个城市和一个地方的命运。哎、欸，可以，真的可以这样讲。对，这有有点，这很可怕、欸。蛮
1: 蛮蛮有趣的
0: 、啊。意思是说，哦，你这个地方就算你工业发展的很蓬勃，你假设说没有大学哦，没有一个持续可以更新哦研发的体系的话，哎、欸，你这个产业的高峰如果过，你的城市就死掉了
1: 。哦，所以才有所谓后工业城市。对后工业转型嘛，或后工业城市，他们就是面临这样的困境啊。所以你的意思是，那个城市它没有源源不绝地提供这个
0: 城市所需要的人才、人才或者是产业的行动力？因为其实到我们讲知识经济的年代，哦，哦越来越多的产业它是跟我们讲新创或者是我们讲知识性的产业有关系、嗯。那知识性产业最大的产出之一就是大学。那这又有一个很有趣的现象，哦，要有大学才会有这些新创产业。但是，有大学也不一定保证你有哦这些新的产业的出现、嗯，因为要看你大学的心态是什么，他有时候也要看一些机运，还有你跟周边的这个地方的结合程度怎么样了。比如说，我们看世界这个经济最发达，我们讲说研发能力最强的几个地方，大家第一个会想到硅谷，嗯，硅谷有什么？硅谷周边哦，嗯，有什么 Stanford 啊、UCLA c a 啦、卡、嗯、特、嗯， CarTech, 或者是比较远有这个 UC San Francisco。因为这些，他们大概都是提供戏股源源不绝的新的想法。因为很多早期戏股创业的企业家，有很多是跟这些大学有关系，像 Stanford 就出了很多未来这个 IT 产
1: 业界的巨头。所以这边讲到城市跟大学的那个紧密程度。还包括它城市里面的产业，就是三个全部都扣在一起的
0: 。对，就全部都扣在一起
1: 。这样，所以讲回台湾，那目前也就是首都有这个能量啊。
0: 台湾一个最成功的案子，甚至国际会引用的哦，就是台湾的半导体产业跟新竹啦。嗯，我们知道台湾现在收入
1: 最高的地方在竹北的样子。竹北对，听说那边的幼稚园的学费是全台湾最高，我好像那边非常可怕
0: 。有些里，的收入的中位数是两百万。<笑>年均收入嘿，但是而且是连幼稚园都读不起。对啊，所以新竹会成功的地方，包含几个因素啦。一个我们刚才讲这么多的大学嘛，嗯，那大家也知道说新竹有交大跟清大，是对啊，是支撑他们研发能力一个最主要的核心。但是国家的投入也很重要啊，包括说当时就是国家用这个我们很很多的经费哈，中科院的力量去发展半导体产业，对。那这几个力量合在一起，甚至世界上很多经济学家认为说，这样的模式不一定能够复制。台湾真的很幸运，哎、国家主导的产业转型就成功这么一次，那奠定说我们可以吃啊这么久的老本。但是这边会讲说，哦，这个模式因为不一定能够复制，所以我们一般在讲说、哎、城市啊跟高等教育的关系，我们会希望说提供一个、啊、具有充沛动力的环境，但是我们不限制它的发展。嗯，什么意思啊？白话一点。还花一点，嗯，这样讲啊，我们就是把钱投到大学，把钱投到研发中。那、啊、你要做什么，随便你。哎、嗯欸，那鼓励说，你如果有一个新的 idea， 你可以找到人去 f 顶你的东西，哦，那可以把它变成实际上可以产出的东西。所以，我们其实要突破很多法令的限制。我们可以让，譬如说让教授可以去开公司，嗯，欸、特别是说高产值的教授，他应该可以把他的学术研究的东西转换成他实际上面的收益。但目前我记得在台湾好像没有这样其况，台湾也是逐渐想要放宽，那、啊、当然台湾的限制还很多。对对，那像美国啊，如果是一流大学的教授，有些开个四五间是公司的，还有大有人在，他们季转很频繁。那我的意思是说，哈，国家大概很难猜对每一次都猜对产业转型的方向。嗯，但是国家可以培养出这样具有创新的环境，那这对周边的城市是非常有帮助的。因为有个这个经济地理学上面很有趣的效应，而你把一群很聪明的人，或者是一群很有产值的
1: 企业放得比较近的时候，他们的。互动之间会有乘数效应。我我觉得，毕竟大城市就是提供这样子的能量，因为人跟人的那个交互跟碰撞是
0: 很剧烈的。对，所以就回到一个高雄的问题啊，就变成说，你在这种知识经济的体系里面，就是强者很强大者很大。对对，你要说我在这边比较弱势，我要彻底的翻转这个劣势，它其实需要非常非常大的努力。而且其实不只是学校而已啊。举例来讲，哈，就像中研院中、中科院，啊，甚至有一些台团法人，其实高雄也是有啦，像金属中心，对，但是规模就比较小。那真的就是很有很多资金在做学术研发的，也还是都是北部比较多啦。怎讲下去
1: ？越讲越，不这几
0: 怎么变得很悲观的样子？啊、真讲只是突然讲不下去。<笑>对，这边在告诉大家哦，因为其实我们刚才从。城市的，因为为什么没有大学读？嗯，讲到北漂，讲到产业，其实这个问题很久很久,久很久，不是说谁执政二十年三十年，那这是整个结构性的问题。呃、嗯，你要改革的话，其实这二三十年已经算是比较好了，嗯、因为我们刚才讲到高雄，从本来完全没有综合性大学、嗯、变到有，嗯，我本来大学很少。变到至少量多一点、啊、我们不要说值多好，量有增加，对，那还是有一些我们讲基础的研发能力，让而且这些研发的性质跟高雄的产业发展会比较接近，所以高雄还是有一些可以强势发展的项目，比如说我们讲说海洋好了，海洋产业，那中山的海洋学院大概算蛮有名的，这全台算蛮有名，比较排名比较前面的嘛，算,的算我们的有效。算我们的优势之一，所以我们如果城市要发展这些项目的话，可能就要掌握说我们现在有的优势跟资源。那不是说我们只是单纯的招商哦，我们是说大厂来投资而已。我们是要让高雄在地能够长出这样的企业，那有没有办法高雄人自己创业成功，做自己优势的产业，这个才是比较重要的部分。
1: 嗯，我觉得如果接续上一集，我们讲到大港开唱，然后又有讲到博尔，我这边分享自己的经验啊，就是我们在讲现在设计科系的学生，就是他们毕业后都要常常要去参加那个新一代嘛
0: 。对，那新一代一般
1: 大家的设计科系学生都会觉得那个是他们念这个科系的一个朝圣，就对他们说那个就是目目标成人礼这样子吧。对对，成年你有参加过那个，你才能说你是。你是念设计，你是搞设计的、啊、不过当然今年很可惜啦、嗯，因为疫情的关系，所以就就没有办法，只能线上增建。那除了台北以外，我觉得林肯代表性的就是青春设计节，对，就是目前是办在博尔嘛啊，当然他前身有、嗯、也在高雄、换滚的很多地方。嗯，那我觉得，呃，如果以设计产业来讲好了，大部分的设计科技学生，当然直觉就是想到未来就是去台北发展了。但我觉得至少以这两个比较大的这个设计的这个盛世，一个南一个北，所以我觉得在高雄还是算很有代表性嗯嗯。那。尤其又接着这个博二或者说大博二或包括未来的这个流行音乐文化，也是会蛮期待的啦、就是。对啊，就
0: 是培养这些我们讲高雄要发展产业，还是要有人才的供应嘛。对对,对，那其实这有点像相辅相成，因为一部分哈、哦，我们讲企业要投资，那吸引他来的原因，其中一个是他能不能在这边找到他可以用的员工。对、嗯，所以这个企业跟人才是彼此
1: 。互相牵引的。其实在，在在高雄相关设计科系的，也有一些他们的那个学生的能量其实也都很强。像我所知，嗯、你知道的像什么？呃，素德，素德像树德的服装嘛嘿嘿嘿。然后近几年高雄大学建筑好像也也不错
0: 。嗯，那、欸、素德其实有一位很有名的人物，就在素德任教。哎、欸，谁呀、啊？我们的前文化局长。大汉四君子之一的盈利老师，哦、他,现他现
1: 在在树德，他
0: 没有当局长，他就是没有在公雇部门，以后就回去学校了、嗯嗯
1: 嗯。对对啊，那这部分我觉得高雄其实也不会输啦。那他毕竟作为相关附近的县市，嗯嗯，也会有一个吸引力
0: 。对我我觉得说这个我们讲的产业政策啦，就是要把人才。培育人才供给跟招商这两件事情哦结合在一起，所以有的人认为说，你如果招到一个大厂来，人才就会从外线市自动搬过来。嗯，但我刚才讲说，这只对了一半。如果企业在这边找不到人才的话，他就算在这边盖了哦，投资了，他也不一定能够找到优秀的人才帮他经营。那他的后续投资可能就做不下去。哎、嗯，那比如说之前呃南科，我们讲南部科学园区啦，哈、哦。台南要争高雄跟台南在还还没设置之前都有在争取，其中一个台南能够出现的原因就是台南有成大，嗯，对企业来讲比较方便，比较有吸引力。
1: 而且成大在业界的名声是相当好的。对啊，嘿，嗯、讲实践在那个燕巢，燕巢嘛巢、啊，高师大也在，也有燕巢校区，校区对他的哦，高师大也有工业设计，他好像也是在燕巢。他、啊
0: 、第一科在反正也是北边嘛。但是我我觉得我发现一个问题哦、喔，这些学校它其实离市区都有一点距离，有没有觉得？好像有一点嘞、欸。啊，所以那时候其实高雄有个叫高雄学院计划，就是在楠梓啊，然后到桥头啦、啊、然後燕巢这边，其实我记得有七七八间大学，应该是七间大学分布在那边。对对，所以。那时候如果说要盖一条轻轨把它连在一起，还是叫轻那个学院轻轨，有有这样子的规划，有这样规划，然后也有高雄学院廊带这个计划。哦，就是说因为校地取得的问题啦，然后高雄的大学都分布在比较偏僻的地方。哦，那我们刚才讲到人才的聚集它是会有地理效应的。如果你可以把越多人才放在越近的地方互动，这很奇怪，这也这很简单的怎么讲？你你也不用对他们做什么，但是只要他们之间的互动增加，<笑>嗯、他们的产值产出就会增加。不管是学术能力、经济能力，好经济产出就会变好。所以放在这这些设计科系都在离市区比较远的地方，可惜之处就在于说设计产业的舞台、工作机会，他们都在市区。嗯，对。那这些学生，比如说你在学校，我要画图画到半夜，但是你要体会说那些市区的变化，或者是跟这个业
1: 界。一线之间的接触会比较少、嗯嗯，或是你常常要找一些供应的厂商，这个就最麻烦了。类似这样，就要跑、哦、跑得很辛苦。如果你在市区、嗯，或者是你到
0: 大市，你要实习啦，哦、嗯，你可能就学校跟你实习的地方要两处跑，嗯、哦，或者是你可能那时候就有一些接触到、哦、业界公司，是不是毕业要找你去啊？或是你要跟同学出来创业，哦，你能遇到的人脉。在越偏远的地方，可能也遇到的人际关系互动也比较少
1: 。而且高雄大部分都大家都骑车。对
0: ，我我有个想法，是说、欸、如果假设说哦，这些大学在博二都有城区部哦，在都有这个实验室也好啦，哈、嗯，都有他们可以展出表演的舞台。因为我们不是讲这个，刚才讲到什么青春设计节，每年都在博二嘛
1: 。每年假设说这
0: 些学生全部都住在盐城区，嗯，然后、啊、全部都在这边。我们讲上课啦，或者是他们在创作啦、实习
1: 的机会都在这边甚至实验一些。哎，我觉得这样会有很大的差别。这个对学校来说应该不是太难的事情啊。我记得在呃，以我去日本的经验，我记得他们有一些大学，甚至就是直接在市区的一栋大楼，然后那大楼它就会直接就是什么什么什么某某某某大学。对对对，然后你就你远远看，其实它就是一栋大楼，可是那栋大楼。就是大学的某一个分部这样，嗯嗯、那个感觉跟城市的那个紧密程度是很很相近的。其实日本哦，有一些大家看起来很就是
0: 很有地标感的大楼、呃，里面其实很多大学的城区部。我举个例子来讲、嗯嗯，呃，日本大阪哦，后站有一个大开发案叫 Osaka Front， 嗯、哦，它里面有一栋就是办公室的建筑。也是三十几层楼，然上面很多都是各地大学的城区部，然就在车站旁边、欸。对，那又说，比如说像新宿，新宿有个简学院大楼，它是设计学校、嗯，那个造型很特别，它外面就像一个产检一样，所以是辨识度很高一个大楼。它整栋大楼就是一间大学，一间学院呢、啊，它是设计学院，而且这间设计学院然后在名古屋站前有分校，它也是盖一栋哦很炫的大楼。
1: 我因为他们地比较就地下人稠，对啊，也有可能是不得已的。我意思
0: 是说，大学要有校园这件事情不一定是这样子啦，嗯、有时候让大学更贴近产业界第一线的脉动很重要。我们讲的这边是讲设计界为主嘛、嗯，你有可能是好，比如说电机学院啊，跟这个软体园区哦，跟工业园区、嗯、科学园区就盖在一起。对。哦，这样的概念，要不然像医学院其实都盖在医院附近、啊。哎、欸啊，对啊，其实医学
1: 院好像就是这样的思维在，就是这样的思维、啊。就他有的医学院，然后旁边医院就对。对、啊，当然
0: 法律学院不用盖在法院旁边啦，<笑>但是其他一些跟产业比较有密切互动的哈，<笑>我觉得这种让大学走入城市，哦、让城市哈、哦、也变成说我们有学术化，学生可以引进来，是一个我觉得不错的地
1: 方。嗯，我觉得这个观念蛮值得推广的啦。要看执政者有没有这样子的想法。对，因为他会遇到很多困难啊。你当然在越繁荣的地方，
0: 地价就越贵嘛。对对，但是这边还是有很多公有地啊，有一些资源啊、嗯，你也可以提供。我们不一定只是招商，我们让学术机构进来，它未来产生的产值，不见得你直接提供租给公司，
1: 不见得会比较差。对。回到北漂，就是也是近几年大家才讲的嘛。当初北漂根本不是在讲台湾的那个环境嘛，哦、就以、是、他根本,不是這的、哦、本来好像是中国的词嘛。对、嗯，因为他们没有居住的自由嘛，比如说搬
0: 到北京也没有户籍嘛，对他们不可以这样，所以就变成失根的扶萍这样。对，但
1: 他们又想要去那边工作，所以就有北漂这个词。那在台湾。嗯虽然很小啦，但台湾人都是自由的啦。你到哪边工作生活都自由，但是有时候真的是你，你想要做媒体，你想，你想拍电影，你说你要在台北以外的地方，就会真的蛮辛苦的。嗯,嗯对啊，我我当然是觉得大家都会觉得我们要出外求学、出外打拼。不过我觉得，就以高雄人，就身为高雄人，真的经常会这样问自己说：，哎、欸，为什么要出外打拼？为什么不能留在家乡打拼？那我相信台北人可能也是这样。他可能从来就没有想过出来。台北人没有想过这个。有啊，他出，他可能就是出国了，出国了，國啦國他就是他
0: 就是留学这个选项。要不然他们，我遇到很多台北人，他们不小心填到高雄的大学，或在高雄工作，<笑>觉得好像流放边疆，然后好像赶快回去这种感觉，惨<笑>了，嘿，台北人要出征了，你是来出征吗？拜托。<笑>不过我想说，哎、欸，其实我们又要选市长了，<笑>大家都要讲解决北漂这个问题哦。解决北漂的问题，大概就是从高中生开始解决了、哦。我们。这个工作要扎根，比如说吼、哦，你你要吸引人家回来，你可能大四的时候就要去拉人。我们讲说，大概不可能说高雄普设大学或者是高雄大学突然突飞猛进吼，取代台大、成大。高雄人都不用出外念书，这是不可能的事情但是高雄能不能再发展一些高雄的重点产业？比如说，我们说要发展体感经济园区啊、哦，我们说要发展这个 A R V 啊产业啦、嗯，或者是说我们要扩大哦半导体产业链进来啦，各式各样的产业的发展，都是很
1: 高科技人才
0: 。对啊、嗯，那如果高雄在地没有办法供应足够人才，会影响厂商来投资设厂的意愿。嗯，那我们有没有办法？帮这个北漂的游子，或者是我们讲说想要来高雄工作的外地人，打造一个他们可以无痛接轨的迁移的途径。哦，比如说，我们除了说工作机会以外，哈，我们包括说居住的部分啊，哦，交通的部分啊，甚至育儿的部分，有个配套性的吸引人才的措施，不是只是发钱而已啦。嘿，那你你的产政策有优惠，那你也要告诉他们来高雄。你可以体验怎么
1: 样的生活？因为你在高雄生活、工作、生活跟在北部，当然基本的很多食物面都不太一样嘛。最简单讲，房租一定就是差很多。基本上高雄的开销是比较少的，然后生活环境、气候其实也都不太一样。对
0: ，但是你要这样讲的话，高雄的开销，哎、如果你跟桃园
1: 、哦跟台
0: 南比起来，就不一定有优势了。嗯，但是桃园、台南这些地方，或许。有时候工作某方面的工作机会又比高雄多，那在跟这些城市竞争的时候，高雄不是只有跟台北竞争而已，因为台北在近年也是人口外流的地方啊
1: ，对，不过他台北外流，我想应该都是,是
0: 跑,跑去新北跟桃园跑到旁边而已啦，对啊，而且也不会跑去吉隆，对，对嗯、替替,替吉隆哭哭，也就是说高雄要竞争的对象，说不定会变成桃园。桃园有也有大学，也有工作，也有产业，但是他的生活费用没有台北这么贵。对、欸，我们就是看的目标可能不只是跟台北抢人而已。我们在全台现在已经有六都了嘛，嗯，在这种城市群里面，怎么样找出、欸、真的去外面的人想要回来，或者是外面的人想要搬进来的特色，这真的是蛮蛮不简单的啦。真的，真的是。绝对不是说我发展个盖个摩天轮，大家就跑来生孩子，没有这么这么草包的想法的。嗯、我们讲高雄近年面临的困境，我们刚才就回到这集的一开头，嗯、就是在产业转型中，高雄并没有支撑知识经济所需要的很多的条件，大学当然就是其中一个，产业的规划是另外，我们可能开一集再特别来讲这件事情呢、啊。嗯前面的执政者他没有远见，或是刻意的漠视，或把高雄放在旁边、嗯，那导致说我们现在要弥补这样结构性的问题，确实不是非常容易的事情。如果市民真的觉得这件事情是很重要的，我们也不要想说我们选一个市长提一个证件就可以解决这件事情。我们城市转型要付出一些代价、一些阵痛。不是平均说要二十年吗？二十年，对啊。不要讲说都没有改变，其实有的。二十年前高雄没有软体产业，
1: 对
0: 。二十年后高雄现在软体产业的产值大概一百亿啦，从业人口可能接近一万人左右。那其实不多，嘿。那没办法说支撑整个高雄经济，但它是不是一个新的有可以养活？你说提供一万个工作机会，它可能就养活两三万人，包括他的家庭。对，它也是一个很重要的部分。那又说二十年前高雄可能没有电影、没有音乐、哦，没有文化产业。那现在也是有小规模的一些产业聚落。二十年前高雄没有医材，我们讲医疗器材的产业，它现在呃这个鹿竹那边主要是牙材，跟骨材的部分，其实也是有不少厂商的群聚，哦产值也是超过五十亿以上。这些大概都是二十年前我们高雄逐步摸索着转型做出来的一点点的成果，但是它并没有成为高
1: 雄一个往前走的主要的引擎。听起来是有点在发展了、啊，可能还没串起来，或是还没到一个一个临界点这样。
0: 嗯哼，嗯所以产业的转型啊，北标的问题的解决啊，一定是有一整串的政策跟整体的思考，哦，来一起让这件事情慢慢一步
1: 一步的推前的。嗯，它真的没有这么的单纯说，说、嗯、就是就是大学比较少而已，或是产业形态的关系而已这样。对，哎、嗯欸，我们城市老公事讲这几回变得比较沉重啊，啊不过。这个也就是高雄的大灾问啊，就是最大的问题就是这样。那、啊、谁能解决它，谁就能获得什么？高雄的大秘宝啊？<笑>高雄新娘吗？还是什么？<笑>我不是’，其实今天就大概就是点一个比较大的问题啦。我我相信应该也没有太多人会从这样子看高雄
0: 。其实哦，你问我说你有没有方式可以解决这个问题？嗯，我会说有。什么方式？但是我可能要跟你讲三天三夜。嗯，我觉得答案绝对不是这种一句话，一句话告诉你他就是骗子。那答案非常的长，那要执行的功夫也非常大，那需要非常大的投资，跟整个市府动起来，嗯嗯，很难有一个候选人，一个或是一个选上的市长，有办法跟市民很简单的讲这件事情。我觉得这才是我们讨论公共政策麻烦的地方啦、啊。我我们现在大概只能跟大家讲说，这个、问题哈不是你看到这么简单，对，而这问题背后就是拖了很久了高雄存在一些先天性的劣势，我们慢慢讨论嘛。如果大家有想法，也可以提出来。哎、欸，我们也是希望说，越来越多人一起用，哎、欸，比较深入的态度来观察哦，或是来鼓励高雄变得更好
1: 。希望我们可以聚集到更多，就是对市政有兴趣的人。反正这些人聚集聚集在聚集起来，然、哦、后然后就冲市政，不是？对对对，你就会有新的能量跑出来。好了，希望大家可以提出不太一样的、有创意的。城市的解决方案，这样，好，那我们这一集城市好过就到这边了，就谢谢大家了，我们下集再会，下期再见，拜拜。